Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Aujourd'hui, dimanche 11 septembre, date vénérable aussi, le 11 septembre. On se souvient toujours, le 11 septembre, c'est une date qui sonne gros comme ça dans notre mémoire à cause des événements du 11 septembre 2001 à New York, évidemment. Donc, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on va parler quand même. On va se parler de la lettre aux Romains. On est rendu à la séance 63 et on est en train d'examiner de, la question de la grande déclaration euh, concernant Pharaon. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Hein, c est, c est, commencer ça la semaine passée, puis c'est un, un sujet qui demande à être, à être regardé sous différents angles, notamment euh, parce que c'est une déclaration qui est choc dans l'Écriture, et je l'ai dit la semaine passée ou la semaine d'avant, ça ne fit pas avec notre conception de la justice que Dieu puisse endurcir le cœur de Pharaon. Ça nous apparaît injuste comme si cet homme-là, en particulier, avait été la cible d'une haine particulière de la part de Dieu, et on se dit, mais pourquoi lui, tu sais, puis et donc, ce qu'on essaye de voir, c'est que, euh, qu'à la, la réalité, Pharaon n'a pas un cœur plus dur que, 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 que le vôtre et le mien. Sans Jésus-Christ, on est perdu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Puis, à la fin de la prédication aujourd'hui, c'est là que je vais vous lire deux textes de Martin Luther sur l'interprétation qu'il fait euh, de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement ce qu'on en pense lorsqu'on lit le texte. Donc, dans la réalité des conditions humaines euh, ben, communes, communes à nous tous. Pharaon n'a pas un cœur plus dur que les communs des mortels que nous sommes. Euh, C'est de la chute adamique qu'il était le fils Pharaon. Donc, ce n'est pas un spécimen rare dans l'Écriture. Euh, il est simplement un, un euh, un fils de cet événement qui est la chute qui égare l'homme. Donc, lisons le texte de Romains chapitre 9, verset 17 à 24. Romains 9, 17 à 24. Et euh, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Ça, c'est un gros point. Hein? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Euh, c'est le titre que j'ai choisi pour cette prédication parce que ça nous permet d'aller visiter un autre angle de notre émotion sur la question de pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, euh, levez la main ceux qui sont parfaitement fiers de comment, de comment vous êtes faites. Non, c'est ça, moi, je voulais lever la main, par exemple, mais moi, je ne la lèverais pas, la main. Mais euh, non, mais il y a quelque chose qui va... Je, je veux juste fouiller cette question-là. Euh, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Parce que euh, si vous êtes comme moi, vous faites probablement partie de cette catégorie des humains qui auraient voulu être autre chose. Comme par exemple, tous ceux qui ont des cheveux, vous auriez peut-être aimé ça, pas en avoir comme... Hein? Avoir la... Pogné avec ça tout le temps. Ou le contraire, ça dépend, ça dépend de, 
Ça dépend ce qu'on a. Non, mais en réalité, c'est une joke, puis ça n'en est pas une. C'est parce qu'on euh, aimerait être quelque chose d'autre, puis de bien des façons. Puis pourtant, on est coincé. Il n'y a vraiment, vraiment rien à faire. Mais on peut manger mieux, puis on peut se tenir en forme. Ça peut aider à soutenir ce qu'il y a, tu sais. Mais ce qu'il y a va rester ce qu'il y a. C'est ça que c'est. Bon, continuons à lire. Ça va être plus intéressant plutôt de m'enfoncer, ouais, c'est ça. Donc, verset 21. Euh, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un, un vase d'honneur et un vase euh, d'usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère a fait à faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est un texte qui est complexe parce que, selon certains commentateurs, le texte implique une hyperbole. Une hyperbole, ça signifie ne signifie pas que la chose se passe comme c'est décrit, mais une hyperbole, c'est une forme d'exagération. C'est comme dans 1 Corinthiens, chapitre 13, « Si je parlais toutes les langues des hommes et des anges », ça suggérait que les anges parlent une langue, mais en fait, ils n'en parlent pas. Il n'y a pas dans l'Écriture aucun texte qui suggère que les anges avaient un langage entre eux, puisqu'à toutes les fois où ils interviennent, ils parlent la langue de celui à qui ils s'adressent. Et en dehors de ça, il n'y a pas de langue qui dit que les anges parlent entre eux. Donc, pourquoi Paul dit-il, si les anges, si je parlais les langues des hommes et des anges, c'est ça qu'on appelle une hyperbole. C'est comme s'il disait, admettons que les anges avaient une langue et que j'arriverais à parler leur langue. Admettons que j'arrivais à parler toutes les langues des hommes aussi. Donc, c'est une hyperbole, c'est ça, c'est comme une, une exagération pour montrer une idée. Donc, il ne faut jamais comprendre de façon littérale une hyperbole, sinon on s'enfonce dans quelque chose. Et c'est un peu la même idée, selon certains théologiens. Euh, verset 22, « Et que dire si... » Il dit pas, et, et, et que dire, il n'est pas en train d'affirmer que c'est absolument ce que Dieu fait, mais que dire si Dieu voulait montrer sa colère, à faire connaître sa puissance, à supporter avec, avec une grande patience des vases formés pour la colère. Donc, ça, ça laisse entendre, et là, si c'est une hyperbole, ça, ça modifie un petit peu le sens. Donc, Paul est-il en train de dire que Dieu a créé au départ une race de maudits et une, une race de bénis? Il dit, et si Dieu avait fait ça? Il n'est pas en train de dire Dieu a fait ça. Il est en train de dire, et si même Dieu avait fait ça, ce ne serait pas de tes affaires. Bon, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait parce que qu'est-ce que Dieu a créé au départ dans Genèse? Alors, retournons voir ce qu'il a créé. Il n'a pas créé deux races, une absolument formée pour la perdition. Maintenant, dans la chute, il va y avoir des perdus, puis il va y avoir des rachetés. On a tous compris ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait au départ? Ce n'est pas évident. Je ne pense pas. Dans l'Écriture, Dieu a créé l'homme pour le faire participer à sa gloire. C'était initialement ça, le plan. 
On s'entend. Donc ici, c'est un peu théorique ce que je vous dis là. Prenez pas ça pour de l'argent comptant. C'est juste parce que quand on a affaire à un texte très complexe, tu as toutes sortes de gens brillants qui vont essayer de réfléchir sur le texte pour dire, OK, si c'est une hyperbole, ben là, on comprend que Paul est en train de communiquer avec une intensité euh, exagérée quelque chose pour montrer à quel point ça appartient à Dieu. C'est lui le pote. Il a droit de faire ce qu'il veut. Et même s'il voulait faire ça, il serait juste encore parce que ça lui appartient. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il a fait dans la réalité? C'est ça qui n'est pas sûr, sûr, sûr. Donc, on laisse ça, moi, dans... Euh, J'ai appris en étudiant l'Écriture, euh, en lisant beaucoup de commentateurs, être capable de laisser des fois des, des textes comme ça très complexes dans une certaine marge et comprendre que le texte peut se saisir, se comprendre de différentes façons ou selon certaines subtilités euh, à cause des langues dans lesquelles c'est fait, à cause de la culture, du type de vocabulaire qui peut être utilisé euh, par l'apôtre. L'apôtre est un juif euh, des années où il existe dans son temps ce qu'on appelle un, un discours apocalyptique qui n'est pas seulement le livre de l'Apocalypse mais un, une forme de récit apocalyptique où on utilise énormément d'images très très fortes donc Paul appartient à cette culture-là donc il y a une partie de ses déclarations qui appartiennent à ce genre littéraire-là et ça, ben, on n'en est pas des experts nous autres en 2022 donc c'est pour ça qu'il faut être euh, il faut prendre des précautions, euh, des fois, avec l'écriture et avec certains textes pour ne pas trop peser sur des impressions qu'on a, puis d'être capable de laisser un petit peu, de, 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 enlever de la pesanteur à tout ça. Donc, euh, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est la question. Euh, la déclaration de Paul, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ce n'est pas lui qui l'a inventé, elle vient du prophète Ésaïe, le chapitre 45. On peut pas tourner là, là, mais je pense que c'est le verset 10. Ésaïe 45, 10. Le mot c'est pas pourquoi m'as-tu fait, c'est pas le verbe faire, mais pourquoi m'as-tu engendré ainsi dans Ésaïe? Pourquoi m'as-tu engendré ainsi? Donc, Ésaïe, lui, quand il parle de ce texte-là, quand il parle de ce verset-là, c'est de façon un peu plus générale. C'est par rapport à Israël, c'est pas forcément par rapport à, à Pharaon, mais maintenant, Paul s'en sert ici de ce texte-là, mais dans son contexte premier d'Ésaïe, pourquoi m'as-tu engendré ainsi? C'est comme une question euh, que Dieu suppose que l'homme se pose sur lui-même et sa propre existence. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, euh, ben on se la pose un peu tous, cette question. -là. Donc, ça rejoint un, un questionnement, euh, je dirais un questionnement qui découle d'une émotion. Au-delà du fait que cette question s'inscrit dans le contexte, ici dans Romain 9, d'une contestation supposée de l'homme devant l'endurcissement du cœur de Pharaon par Dieu, cette question néanmoins implique aussi une certaine émotion qui nous concerne tous. Et elle concerne quoi? Notre insatisfaction. On est des êtres perpétuellement insatisfaits. On a beau s'offrir la chose qui devrait supporter notre satisfaction, que lorsqu'on se la procure, on en devient vite insatisfait. Puis moi, j'ai vécu ça à partir de l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à jouer du piano. Euh, J'écoutais beaucoup de musique progressive, rock progressif, et ça, c'est très clavier. Et là, j'ai commencé à rêver à jouer du piano. Toi, Jean, t'as commencé à quel âge à rêver à ça? Toi, tu voulais être Mick, Mick Jagger, tu voulais être, toi? 
Les Beatles. Les Beatles. Tu es arrivé Non. <rire> J'ai compris pour toi, pour que bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Non, non, mais sérieusement, euh, moi j'écoutais ça. Puis il faut se mettre dans la tête d'un jeune qui veut. Euh, qui veut faire de la musique, puis il y, y a beaucoup d'affaires. Tu veux impressionner tes amis, tu veux te démarquer, tu veux, tu veux, hein, c'est ça que tu veux. Puis euh, ça fait partie des moteurs de la vie. Tu sais, c'est avoir de l'ambition, ben c'est quand t'en as pas, la vie est vraiment plate. Là. Bref, euh, moi j'ai commencé à jouer du piano, puis là je voulais acheter un piano. J'étais allé au keyboard shop rue euh, Sherbrooke à Montréal avec mon père. J'ai acheté un petit piano, 700-800 pièces. On a ramené ça à la maison. Et là, j'étais vraiment content. Puis, je vous dis, là, dans mon esprit, ma, mon bonheur venait de rentrer dans la maison. Je ne sais pas, vous avez déjà vécu des affaires d'amour. Tu dis, hey, j'ai l'objet de mon bonheur, il est là. Et là, j'ai commencé à jouer là-dessus. J'ai pris des cours de piano. Puis, deux, trois semaines après... Je, je, ouais, mais je jouais encore. Je faisais mes gammes parce que je prenais des cours. Mais... C'était plus tant mon bonheur, cette affaire-là. Puis là, j'étais là comme... Hmm. Et là, il y avait des petits problèmes. Mais il n'était pas un très bon piano. En fait, c'était ça aussi le problème. Piano, un petit piano électronique, là. Là, je disais à mon père... Euh, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai besoin. Il dit, qu'est-ce que t'as besoin? J'ai un vrai piano. Je pense que ça me prendrait un vrai, vrai piano. Fait que, il dit, OK, euh, un vrai piano. Hein. Il dit, ça, on n'apporte pas ça de même. Dit, ça pèse... Euh, fait que je m'en vais chez les magasins de piano La Rose à Montréal. Il y avait beaucoup de piano La Rose en ce temps-là. Va acheter un, un piano, 900 dollars, fait livrer ça dans la maison. C'était moi qui payais, hein, j'avais des, des sous. Fait que mon père ne dérangeait pas trop. Mais je rentre ça dans la maison et là, je me dis, ah là, j'ai un vrai piano. Mon bonheur est assuré. J'ai un vrai piano. Je me mets à jouer là-dessus, c'était pas mal mieux que l'autre. Mais deux, trois semaines après, ça restait que c'était juste un piano. C'était pas tant ça, mon bonheur. Fait que là, j'ai commencé à acheter euh, des claviers électroniques, euh, des synthétiseurs. Puis là, des années passent. Et puis, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, quand j'ai connu Jean, j'en avais-tu du stock dans la maison? Tu te souviens-tu? J'avais 6, 7 claviers des pianos, des synthétiseurs, j'en ai encore des vieux stockés dans ma cabane derrière chez nous, des, ils sont tous là, des systèmes de son, boîtes de son, gros de même, avec une console 24 pistes. Ma chambre, là, c'était devenu un studio de musique et mon lit ne rentrait plus. Et j'avais mis mon lit de, de, de côté, puis il y avait les deux pattes, il y avait deux pattes qui étaient dans le garde-robe, la porte ouverte, pour que je puisse... Il y avait vraiment du stock. Il y avait vraiment... Mais, mais je pense que Dieu avait un dessin, parce que quand je me suis converti, j'ai amené ça à l'église, puis Jean était bien content, d'avoir un kit de son. Mais, euh, mais ce que je veux surtout dire, c'est que je, je m'étais rendu compte à l'époque à quel point euh, je suis un éternel insatisfait, puis il n'y a, a comme rien... Il n'y a comme rien qui, qui vient remplir ça. Puis, il, y a des, il y a des moments de bonheur. Hein. On vit des bien bonnes affaires avec du monde, puis, puis des affaires de même, puis des projets. Mais on dirait que tout devient éphémère au bout d'un certain temps. C'est aussi un peu de ça. Pourquoi m'as-tu 
fait ainsi? Comment ça se fait que j'arrive jamais à trouver quelque chose? Euh, bon, dans, à la question que je posais, qui aurait préféré être quelqu'un d'autre? Vous posez la question. Donc, probablement que vous auriez aimé être euh, plus riche. Levez la main, plus riche. OK. Il y a un qui s'appelle les autres. Vous aimez votre pauvreté. Bon, qui aurait aimé être plus beau? Plus beau? Plus beau? Toi, toi, toi t'es déjà beau, hein, c'est ça. Que... Bon, plus laid, peut-être? <rire> euh, plus brillant, plus, plus intelligent, plus brillant, ouais, c'est ça. Hey, Jean, il veut rire, il lève jamais la main, lui. Ça... Dans les trois, okay. Bon, avoir du succès. Qui aurait aimé avoir du succès? J'aurais voulu être un artiste comme chantait euh, du bois. Hein, okay. ah, qui aurait aimé ça avoir plus de. J'ai mis du style. Tu sais, il y a du monde qui a comme. Euh, la personnalité. La personnalité, ils ont du style. Tu sais, tu dis, ah, euh, du swag. Euh, Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Bon, qui aurait aimé euh, vieillir, euh, naître, grandir et vieillir en santé? Déjà, aucune maladie, là, rien. Là. Denise, nos yeux, là, ils seraient... Hein? Hein? Pas, pas de maladie physique, puis pas de maladie mentale, parce que on le dit moins, mais on est tous un peu... Euh, borderline. borderline, affecté, euh, des personnalités limites. C'est quand même... On en fait une joke, mais c'est quand même extrêmement présent dans nos vies. Pas tout le monde, puis pas des degrés semblables, mais c'est ça. Qui aurait aimé... Euh, par exemple, vous avez la question des, des, des langues, la couleur de la peau, les ethnies. Bref, on, on aurait voulu être quelqu'un d'autre. Euh, si donc nous sommes tous insatisfaits de ce que nous sommes, ben être comme l'autre personne, parce que vous voyez, c'est un peu ça, là, on voit des gens, on aimerait ça ressembler à lui ou à elle, ou avoir son talent à lui, sa richesse, c'est ça. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens à qui on aimerait ressembler ne sont pas plus satisfaits qu'on l'est. C'est que tout le monde est insatisfait parce que tout le monde aimerait que ça soit autre chose. Alors, si vous aimeriez être riche, ben moi, j'ai connu des gens très riches qui n'étaient absolument pas plus satisfaits. L'insatisfaction, c'est cette espèce de patente qui nous guette. Donc, si on était cette autre personne qu'on désirait être, mais puisqu'elle est aussi elle-même insatisfaite, ben ça ne nous satisferait pas plus. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir trouver notre satisfaction dans ce qu'on est. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est un peu l'argument de Paul à « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Paul, ça répond « Mais pourquoi tu contestes le potier qui t'a fait ainsi? » Vous savez, quand j'avais 17 ou 18 ans environ, euh, un de mes meilleurs chums, mais c'est encore un de mes meilleurs amis d'ailleurs, s'appelle Arthur que certains connaissent ici. Euh, Arthur, euh, ma femme et moi, on, le fré on, fréquente, on fréquente encore, on téléphère du bateau il n'y a pas longtemps avec lui, euh, lui et sa conjointe. Et puis, 
Arthur, c'est un ami de jeunesse. Là. C'est, c'est, on s'est connus, on était des ados. Puis euh, lui, il avait un handicap à, à, à la colonne qui fait que une jambe un peu plus courte que l'autre. Puis euh, ça a fait qu'il était plus petit un peu que tout le monde. Puis il marchait un petit peu de côté. Puis c'est fait niaiser, Arthur, avec ça. Ça ne prend pas grand-chose pour exalter la méchanceté de l'environnement. Hein. Si vous êtes gros, on va le faire niaiser pour ça. Si vous êtes pas gros, on va vous niaiser pour ça. Si vous êtes grand ou petit, ou peu importe ce que vous êtes, on va vous niaiser pareil. C'est comme ça. Maintenant, quand j'avais 17 ou 18 ans, moi, je me souviens que euh, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je, je dirais que je souffrais intérieurement parce que je, la façon que je me voyais, moi, euh, moi, à l'école, j'étais toujours le plus petit de la classe. Il y en a-tu qui ont vécu ça, le plus petit de la classe? Tu sais, quand ils me mettent en rangée, tu es toujours le petit en avant, là. Ben, ça, c'était moi. Il n'y avait jamais personne en avant. Hein? Ah ouais, ben, c'est... <rire> tu me comprends. Hein? <rire> Et euh, donc, quand tu es le plus petit, tu te fais niaiser pour ça. Hein? C'est, c'est... Euh, petit, moi, je ne me trouvais pas très beau. Et, et, et je suis à peu près semi-aveugle aussi. Moi, mon œil droit voit comme à peu près rien. Il perçoit les couleurs, mais il voit, c'est pas du noir, mais il compte pas. C'est, c'est bizarre, mon, 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 mon œil gauche, mon œil droit ne sait pas compter. Si je mets trois, trois objets devant mon œil gauche, je peux les compter, mais si je mets le même nombre d'objets vis-à-vis mon œil droit, il compte pas. Il, il, il voit des affaires. Il n'est pas capable de... Mon cerveau n'a pas... En tout cas, ça, c'est mon problème. Puis, ce là il est à 60 de la normale. Ça fait qu'avec des lunettes, on, on, on s'arrange pas pire. Ça fait que moi, à trois ans, j'ai des lunettes. Mais moi, je vis... Je viens d'un monde où avoir des lunettes à l'école en première année, ça n'existe pas. Ça fait que moi, j'étais le seul qui avait des lunettes. Devinez comment ce qu'on m'appelait à l'école. Barnick. L'autre affaire, c'est que je suis né en Gaspésie. Donc, comment on m'appelait aussi à l'école? Moru. Ça s'appelait Moru un bout de temps. Alors, fait que, mais vous savez, euh, bon, c'était comme ça. Et, et euh, donc, euh, c'était ça ma, 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 ma condition. Puis je me souviens très, très bien que je n'étais pas absolument malheureux à cause de ça, mais c'était ça que j'étais. Puis je me souviens que je priais des fois, puis je n'étais pas nécessairement chrétien au sens strict du terme, mais je n'étais pas un incroyant. J'étais quelqu'un qui se disait que Dieu devait exister, puis j'écoutais Jésus de Nazareth à tous les années, puis je trouvais ça bien bon. Fait que moi, je parlais à Dieu des fois. Je disais, ah ouais, mais là, j'aimerais ça voir comme tout le monde. Puis c'était ce, pourquoi moi, pourquoi moi, je suis fait ainsi? Pourquoi je ne suis pas aussi grand que les autres? Pourquoi je ne vois pas aussi clair que tout le monde? Pourquoi, 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 pourquoi? Puis je suis certain que plusieurs d'entre vous qui avez vécu ça. Alors, je reviens à mon chum Arthur, c'est qu'Arthur, lui aussi, euh, il vivait des choses. Et puis, un jour, euh, je débarque chez eux, il restait à un coin de rue de chez nous, et Arthur s'est acheté une minoune. Vu qu'il y a des Français qui nous écoutent, il faut absolument que j'explique ce que c'est. Là. <rire> 
On ne sait jamais. Ça peut être compris autrement. Euh, une midoune au Québec, c'est une vieille voiture. Y a-t-il une autre façon de dire ça? Un vieux char. Non, un vieux char, qu'on ne pas. Non. Un bazou, qu'on prenne ça. Un bazou, en France. Une vieille voiture, là, délabrée, qui ne vaut pas cher, puis que, bon, elle tient avec de la broche un peu, là. Ça, c'est une minoune. Fait qu'Arthur s'achète une minoune, rentre ça dans sa cour, et là, j'arrive, puis il y a, y a Jack à minoune, <rire> puis il est couché en dessous. Puis là, Arthur, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis en train de changer les freins de mon auto. Ben, j'ai dit, t'es pas mécanicien, qu'est-ce que tu fais là? Il sort, il me regarde. Ben là, pas besoin d'être mécanicien pour faire ça. Il utilise juste des vis des bottes. Il dit, il dit si il si y a des taouins qui sont capables de faire ça dans un garage, il dit, je ne suis pas plus imbécile que ça, on va le faire. Et là, je vous dis, là, j'y ai encore dit dernièrement, d'ailleurs, j'ai rappelé ça à Arthur. J'ai dit, Arthur, ça a eu un impact, ce que tu t'as dit cette fois-là, parce que ça me lançait le message qu'on euh, s'impose des limites à cause du « pourquoi m'as-tu fait ici? » On, on se fait une, des limites avec ça comme s'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Alors que moi, quand j'ai... Et Arthur a changé ses freins. Ça marchait très bien. Puis lui, et, et, et j'ai trouvé ça très inspirant parce qu'après ça, je me dis OK, c'est comme ça la vie. Il va falloir que tu fasses avec ce que tu es au lieu de passer ta vie à contester ce que t'es pas. Et ça, ça m'apparaît bien intéressant. Donc, depuis la petite enfance jusqu'à la jeune vie adulte, on cherche à trouver le truc susceptible de satisfaire euh, notre bonheur. En remplissant ça de toutes sortes de choses, bien des amis, des activités, des relations amoureuses, la fête, la musique, l'alcool, la drogue... Ajouter le reste, là. On, on a tous euh, probablement fait ça. Puis euh, ce qui était voulu derrière cette quête, ben, c'était le bonheur. On, 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 ça ça peut-être amené du malheur dans nos vies, mais normalement, à cet c'est parce que tu veux du bonheur. C'est pour, pour, pour ça que tu te lances dans, dans tout ça. Et tu découvres que ça ne te n'amène pas tant que ça. Ça t'amène des bons moments, mais pas du bonheur. Euh, et puis, on arrive un jour, ça m'est arrivé à 21 ans, on, on vient à Jésus. Et là, on se dit ou on se fait dire que Jésus comblera tous mes besoins. Vous êtes fait dire ça? Tu vas être heureux. Maintenant, il y a Jésus, il n'y a plus de problème. Tu sais, c'est vrai, mais c'est aussi une lune de miel, cette affaire-là, parce que ça laisse entendre qu'on quitte notre condition humaine du « comment, pourquoi m'as-tu fait ici? » puis qu'on devenait instantanément vraiment une autre affaire. Mais il suffit de quelques mois ou de quelques années pour se rendre compte qu'on est resté exactement la même personne, dans le même corps, et que les mêmes types d'insatisfaction euh, sont là, sont peut-être différentes. Donc, sans trop qu'on y prenne garde, on retombe dans l'insatisfaction chronique parce qu'ayant une trop faible communion avec Dieu, peut-être, on cherche encore à combler l'insatisfaction jusqu'au moment où, s'en rendant compte et ne trouvant rien qui remplisse nos cœurs, on tombe, et dans bien des cas, c'est le problème, on, on tombe dans la colère, la moquerie, la dérision. Un peu comme des brutes qui pensent qu'en se déchargeant de leur colère sur tout ce qui existe autour d'eux, 
ils iront mieux en dedans. Et euh, en ce moment, il se passe ça là, dans nos sociétés. On est dans un monde d'hommes et de femmes qui ne sont absolument pas capables de gérer leur colère face à un monde qui ne va pas aussi bien qu'ils le voudraient. Et on voit là, le, le, la colère, c'est le fils de l'insatisfaction. Et ça va mener à rien. Le chaos engendre le chaos. Euh, un simple souffle fait naître une tempête aussi. Il y avait une... Euh, c'est pas le dicton qui disait « Qui sème le vent euh, récolte la tempête éventuellement. » Donc, euh, rien pour le moment ne peut vraiment combler parfaitement nos, nos besoins. C'est ça qu'il faut comprendre. Et, et même si nous sommes chrétiens... Euh, ben on, on est toujours habité par une condition pécheresse qui nous garde captifs de la chair et de ses désirs. La vie chrétienne est un combat. C'est ça qu'il faut qu'on se fasse dire quand on est un jeune croyant. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat euh, qui est déjà remporté d'avance à la croix par Christ, on va être vainqueur, on va triompher à la fin, c'est sûr. On ne peut pas le perdre parce qu'on est en Jésus-Christ. Mais peut-être que dans cette vie, on va perdre des batailles des fois. Puis il va falloir tomber. Euh, en fait, il va falloir se relever quand on va tomber. Mais si on laisse, et là ça revient sur la question de, de, de Pharaon, mais quand on laisse la chair et ses désirs prendre tout le contrôle... Ben, on finit par manifester les fruits de la chair, et ça, pour notre plus grand malheur. Euh, moi, je nous propose à tous, et d'autant plus qu'on va commencer une série sur la prière jeudi soir prochain, on euh, va donner ça sur ma page Facebook. Euh, moi, je nous propose, je me propose, je vous propose de, de remettre l'Écriture, de replacer l'Écriture comme une priorité de tous les jours dans nos vies. Parce que c'est aussi ça qu'on finit par négliger en vieillissant. On a l'impression d'avoir lu ça tellement de fois, et pourtant, c'est cette parole-là qui vient littéralement éclairer notre entendement. Donc, remettre la parole de Dieu dans nos vies comme une priorité, euh, réapprendre à habiter des moments d'intimité avec Dieu dans la prière, euh, de telle sorte à apprendre à laisser Dieu sonder nos cœurs et nos motifs afin de confesser à Dieu par repentance ces choses qui excitent, qui allument nos cœurs et qui nous livrent à nous-mêmes. La vie chrétienne, c'est un perpétuel mouvement de repentance. C'est continuel. Le jour où on ne on on se soucie plus de se laisser éclairer par l'Écriture, en fait, si l'Écriture est plus présente dans nos vies, bien, il n'y a plus de lumière. Il y a le souvenir de certaines lumières, mais plus on s'éloigne d'une lumière, là, euh, plus on va vers des ténèbres et éventuellement, on se laisse regagner. Maintenant, euh, ça ne vaudrait absolument rien parce que les églises vont dire « Ok, on vous fait avancer en avant, on va prier pour vous, on colle le miracle là-dessus. » Ce n'est pas un miracle qui est nécessaire pour ça. C'est de revivre une relation avec Dieu. C'est comme de la musculature, c'est retourner, se mettre en forme, puis faire un peu de musculation, puis redonner une capacité. Et en se disant que ça ne comblera jamais 
toutes nos satisfactions, ça, on va vivre ça au retour du Seigneur dans son royaume. On va rentrer dans cette parfaite plénitude. Mais d'ici là, ça ne signifie pas qu'il n'y a rien de bon à vivre. Moi, pour ma part, j'ai fait le tour euh, parce que la convoitise, ça existe euh, chez les croyants, mais ça existe chez les croyants aussi. Euh, je me suis converti, moi j'ai travaillé fort, on a fait de la musique, moi, puis j'en ai eu du bon temps avec ça. J'ai fait plein d'affaires euh, tripantes, euh, pasteur depuis quand même pas mal longtemps. On a implanté une église, moi, Péric Lantier, au Saguenay, dans les années 90. Ça a super bien fonctionné. Donc, je pourrais vous dire qu'on a eu relativement du succès dans pas mal d'affaires qu'on a entrepris. Ça a bien marché, ça a été béni. J'ai été pasteur d'une église à peu près 400-500 personnes à Laval. Je sais ce que c'est d'avoir une grosse église. Euh, je, je me suis assis autour des tables du réseau évangélique québécois, de Forum des évangélistes, à peu près ces grandes organisations-là, Sola aussi, j'étais là. Euh, J'ai fait partie de toutes ces grandes organisations-là. Tu sais, quand tu dis, OK, tu es, es, es dans ton métier arrivé un peu dans le haut, là, de la, de la, de la, les décideurs, là, tu sais. Tu sais, on était sur une table d'organisation où il y avait les 17 présidents des 17 dénominations les plus importantes au Québec. J'étais là avec eux autres. Fait que je me disais, wow, c'est cool, hein, ça va bien ton affaire, eh bien, le fruit de ça, c'est l'insatisfaction. Pouvez-vous croire? Le monde est quand es là, tu retournes chez vous, puis... Euh, c'est correct d'être là, là c'est pas le problème, c'est pas, euh, pas eux autres, c'est pas ces organisations-là, le problème, c'est que ça me rendait conscient que le problème, il réside en moi, je suis un éternel insatisfait qui n'arrive jamais à trouver son bonheur dans rien. Mais qui a du bon temps dans pas mal d'affaires. Mais jamais comblé, jamais satisfait. Donc, ça nous ramène à être obligés de suivre le conseil de Paul, qui est d'apprendre à marcher avec Dieu, peut-être d'arrêter de contester avec Dieu, puis peut-être de Dieu, dire à Dieu, plutôt que Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Euh, de lui dire « Merci que tu m'aies fait ainsi. C'est correct. Je vais apprendre avec ce que je suis à faire des choses que je peux faire avec ça. » C'est étonnant. Quand on arrête de contester et on décide de faire quelque chose avec ça, ben c'est étonnant les choses que Dieu peut nous faire faire par sa grâce. C'est étonnant. Mais pour ça, il faut taire la colère en dedans. Il faut taire l'insatisfaction sans penser qu'on va la satisfaire pour autant, mais apprendre à marcher avec Dieu, parce que chacun d'entre vous ici, ou ceux qui m'écoutaient, ce qui se passe puis ce qu'on est, c'est le parfait dessein de Dieu. C'est parfait. Tout ce qui arrive d'imparfait fait partie des perfections qui accompagnent nos vies dans un monde déchu. C'est comme ça. Et, et c'est important. C'est important de saisir cette réalité-là parce que c'est là qu'est la vie. Donc, Pharaon, c'est l'homme qui incarne fort bien cet homme insatisfait, livré à lui-même, livré à son être naturel, toujours insatisfait, qui n'obéit à lui-même et à ce qui lui semble juste. Son cœur est dur de cette façon-là. Et Paul va dire dans Romains 8, 6, 8, Romains 6, Romains 8, 6 à 8, la version sommaire, « Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même, dans d'autres traditions, c'est l'homme naturel, mais sommaire dit l'homme livré à lui-même. » C'est bien dit, ça. 
car ce, quoi, euh, ce à quoi tant l'homme livra lui-même mène à la mort. Tandis que ce, qui, ce à quoi tant l'esprit conduit à la vie et à la paix. C'est extraordinaire cette promesse. On ne peut peut-être pas se débarrasser de toutes nos, de nos insatisfactions, mais une relation avec Dieu par son esprit, une vie de prière, une vie de communion avec Dieu, une vie dans sa parole, ça, ça peut au moins nous amener dans une vie qui est conduite à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à lui-même ne sauraient plaire à Dieu. Donc, dans une certaine dimension, on peut rentrer dans les problèmes de ça. Mais, mais ici, Romains 8 nous parle, au fond, euh, des, des pharaons de ce monde. L'homme sans Dieu ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, c'est principalement le cœur du problème de Pharaon. Je vais vous expliquer rapidement euh, la volonté de Dieu. Deux, deux, deux angles sur la volonté de Dieu. On appelle ça volonté générale et volonté spécifique. Et qu'est-ce que le péché sinon que le renversement de l'ordre établi par Dieu dans sa volonté Dieu a créé le monde, l'univers et la vie suivant des règles, un ordre. L'ordre établi par Dieu parmi les hommes. Paul dit, on va lire ça dans Romains 13 tout à l'heure. Donc, la volonté de Dieu se décline de deux façons. La volonté générale, puis je vais vous donner des exemples un peu rigolos peut-être, implique tout ce que Dieu a créé fonctionne selon un ordre précis. Par exemple, notre système solaire, dans notre système solaire euh, et dans tous les autres systèmes solaires, il existe une loi qu'on appelle la force gravitationnelle, qui fait en sorte que les planètes tournent autour du Soleil sans jamais échapper à cette loi, qui maintient le mouvement des astres en place avec un, une précision phénoménale. C'est au millième de seconde près, c'est les mêmes mouvements tout le temps. C'est un horloge, les planètes. Maintenant, ça, c'est un ordre créé par Dieu. Maintenant, euh, dans la même ordre d'idée, Dieu a créé les humains selon deux genres sexuels. L'homme et la femme. Que se passe-t-il aujourd'hui? On renverse cet ordre-là. Toutes les fois où on renverse l'ordre établi par Dieu parmi les hommes, il y a un chaos qui nous attend plus loin. Nous, on n'empêchera pas ce monde de se perdre dans ses absurdités, de toute façon. Et comme on appartient à Christ, on ne participera pas au jugement final sur ces choses, heureusement. Donc, Dieu les a créés hommes et femmes de telle sorte que chacun existe pour un rôle qui lui, qui convient à sa nature. Donc, un homme ne tombe pas enceinte, par exemple. Ça, vous le saviez probablement. Mais voyez-vous, c'est ça, ça l'ordre des choses. La négation des deux genres sexuels est non seulement une négation de la réalité biologique du genre humain, c'est non seulement une négation d'une réalité scientifique et biologique facile à vérifier, on ne dira pas comment, mais encore plus, c'est un affront direct 
à Dieu qui a établi cet ordre. Donc, le péché, avant d'être juste des grossièretés, c'est une intention de renverser l'ordre établi par Dieu. Un autre exemple de ça, pour montrer que c'est une absurdité de le faire, jouer du piano ou de la guitare. Pour jouer du piano, il faut obéir à des lois précises si on veut obtenir un résultat harmonieux. Qui joue un instrument de musique ici? Ah, pas... On ne fera pas un orchestre avec vous autres. Hein? <rire> Écoutez, c'est tellement précis de musique. D'abord, il faut savoir qu'il y a un la central sur un piano qu'on appelle le la 440. C'est-à-dire que c'est cette corde qui vibre à 440 vibrations secondes. C'est le la 440. Maintenant, si votre piano est à un la 447, il va fausser avec la guitare de l'autre. L'ordre établi par Dieu, c'est comme les planètes. C'est tout est d'une précision magistrale. Or, que fait l'homme pécheur? Il conteste. Donc, si on veut arriver à jouer du piano pour faire quelque chose d'intéressant, on est obligé de se soumettre à des règles, des tonalités, des gammes, des accords. Tu ne peux pas faire n'importe quoi si tu veux arriver à un résultat. Ça, c'est la volonté générale. La volonté spécifique maintenant, plus spécifiquement, je reprends mes mêmes exemples, implique que tout ce que Dieu a créé dans, la, dans sa volonté générale possède également une raison plus spécifique qui lui appartient dans sa réalité existentielle. Par exemple, euh, alors que chaque planète de notre système solaire obéit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, obéit à la même loi gravitationnelle, chacune possède des particularités qui la distinguent des autres. C'est pas parce qu'ils sont dans le même ordre qu'ils ont toutes la même taille. Mercure n'est pas la Terre, mais elle est tout de même une planète. Si Mercure décidait d'être le Soleil, si il disait Mercure, hey, je t'année, moi, d'une planète, c'est une planète, il n'y a pas plus de ça, il n'y a même pas de vie sur ma planète. J'existe pour rien. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Évidemment, ça ne se peut pas, là, mais vous comprenez que l'ordre établi par Dieu, c'est que Mercure va devoir continuer à tourner autour du Soleil selon les rotations de l'ordre pour lequel Dieu l'a établi. Mais là, c'est vrai pour, pour Mercure, c'est vrai pour, pour tout ce que Dieu a créé. Les choses ont une réalité, une volonté générale, mais dans la réalité spécifique, c'est vrai que Mercure n'est pas la Terre. Elle n'est pas appelée à être la Terre. Vous savez, Mercure pourrait bien se dire en regardant, euh, sais-tu, euh, Saturne, tu sais, qu'il y a des anneaux. Après, hey, c'est pas juste. C'est bien plus beau. Pourquoi je ne suis pas Saturne, moi? Et Saturne de lui répondre, oui, mais si tu étais Saturne, sur Saturne, il fait 480 degrés en bas de zéro à l'année. Fait que tu ne vas pas à la plage, <rire> Saturne. Mercure, je pense, c'est plus 180 ou 190 degrés. Il fait chaud, euh, la plus proche du soleil. Donc, chacune pourrait se dire, « Ouais, mais tu sais, il fait chaud ici. » Là, va dire, « Ouais, mais moi, il fait frais ici. » En d'autres mots, l'idée, c'est que les deux planètes 
vont continuer à exister selon l'ordre et, et, et vont continuer à obéir aux lois gravitationnelles. C'est la même chose pour les genres sexuels qui distinguent l'homme et la femme, ne font pas en sorte que tous les hommes et toutes les femmes soient exactement pareils, même s'ils appartiennent à un ordre. Chacun possède des forces spécifiques qui le distinguent des autres humains. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils, tous ne se marient pas forcément, tous n'ont pas des enfants, donc tous n'ont pas la même trajectoire de vie, mais on reste que peu importe, il faut faire avec ce qu'on est, on est un homme ou on est une femme. Et l'ordre est établi comme ça. Et dans l'Écriture, Dieu donne des précisions sur cet ordre. Et il y a un texte qu'on ne veut jamais entendre, tu sais, le fameux texte d'Éphésiens 5, « Femme, l'homme est le chef de la femme. » Tu dis, ah, dis pas d'affaire de même, ça ne s'entend plus. Bien, ça ne s'entend plus dans le monde actuel, mais c'est dans l'ordre établi par Dieu. Et il y a plein d'affaires comme ça dans l'Écriture. Donc, plus, plus on conteste l'ordre établi par Dieu, moins on va bien. Plus on s'harmonise avec l'ordre établi par Dieu, mieux on va. Idem pour le piano. Tous les pianistes ont un piano avec un lac 440. Mais tous les pianistes ne jouent pas de la même façon. Donc, il y a de la variété, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie différente. Chacun compose ce qu'il veut, chacun a une formation différente. Donc, on peut faire tellement de choses avec un instrument, mais pour y arriver, il va falloir choisir et décider de soumettre à l'ordre du 440 et de la chose et des gammes. Bon, donc, qu'est-ce que le péché le péché est l'intention volontaire et assumée de l'homme d'échapper à l'ordre établi par Dieu en ce qui concerne la volonté générale et spécifique de Dieu en vue de choisir une autre volonté qui entre en opposition avec l'ordre établi par Dieu. Dans Romains 13, 1 et 2, Paul va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et, et regardez bien ce qu'il dit au verset 2, c'est surtout là que c'est important, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à quoi? À l'ordre établi ou à l'ordre que Dieu a établi. Du mot diatagé dans le grec, ordre, qui veut dire une ordonnance. Et celui qui résiste s'attire, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, quand Paul mentionne ça, c'est pas juste l'idée d'une soumission aux autorités, il faut être soumis. C'est pas juste ça l'intérêt du respect de l'ordre. C'est qu'il dit, si tu respectes pas cet ordre-là que Dieu a placé, tu vas contre un ordre établi par Dieu et c'est toi qui vas avoir un problème. Tu ne peux pas sortir de l'ordre établi par Dieu sans en avoir à en subir les conséquences. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Là, on est toujours dans Romains 9 en train de se parler de, 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 de Pharaon qui, lui, euh, le cœur a été endurci. Et on est toujours en train de parler de nous qui se disons un peu « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Et toujours, on est toujours en train de vouloir comme contester l'ordre qui nous concerne, nous. Ben, c'est ça. T'es pas grand, t'as un problème aux yeux, euh, t'es né en Gaspésie. C'est quoi j'ai dit d'autre tout à l'heure? Les cheveux. Les cheveux, ça, c'est une bénédiction de pas en avoir, ça. Non, mais, non, mais sérieux. T'es ce que t'es. Maintenant, 
tu vas marcher avec moi avec ça. Et dans ce que tu es, je vais te bénir. Au fond, il y a quelque chose d'assez simple à comprendre. Dieu va nous bénir dans ce qu'on est. Donc, c'est vraiment important. Donc, allons au texte de Luther maintenant, qu'on va faire apparaître à l'écran. C'est que le fameux texte où il est écrit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ça nous trouble, cette affaire-là. Ça nous trouble parce qu'on se dit, « Ouais, mais Seigneur, euh, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Mais là, lui, euh, tu lui fais subir une double portion de, de malédiction en endurcissant volontairement son cœur. Fait que là, on se dit, il y a quelque chose de pas tout à fait juste dans ça. Maintenant, comment Dieu endurcit-il le cœur d'un homme? C'est ça la grande question. Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Est-ce que c'est en ajoutant à son cœur une nouvelle part de méchanceté qui n'était pas là avant? Parce que c'est comme ça qu'on l'entend, on se dit, il a endurci le cœur. cest que son cœur n'était probablement pas dur au début, il l'a endurci. Certains vont dire, oui, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il était déjà endurci. Mais on a vu la semaine passée que dans le livre de l'Exode, de chapitre 1 à 12, il est mentionné 11 fois l'endurcissement du cœur de Pharaon. Quatre fois, c'est Pharaon qui est endurci de lui-même, mais sept fois, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu. Donc, Luther, le grand réformateur, s'est penché là-dessus et sa réponse est magistrale. Écoutez bien. C'est ainsi que Dieu endurcit le cœur de Pharaon en présentant à sa volonté impie et mauvaise sa parole et son œuvre, parce que celui-ci les est par suite d'un vice de toute évidence inné et d'une corruption naturelle. Comme vous et moi, là, c'était pas unique à lui, là. Et comme Dieu ne la transforme pas intérieurement par son esprit, mais maintient sa proposition et sa pression, et que Pharaon, considérant ses forces, sa richesse, sa puissance, se confie en elle par le même vice naturel, il se produit que d'une part enflé et exalté en imaginant ce qui lui appartient, d'autre part rendu orgueilleusement méprisant par l'humilité de Moïse et de la parole de Dieu venant sous une forme dépourvu de tout prestige, il est endurci, puis il s'irrite et s'alourdit de plus en plus à mesure que Moïse insiste et menace. L'intérêt de cette déclaration-là, c'est que Luther dit donc Dieu n'a pas ajouté une part de méchanceté à Pharaon, il a juste proposé à Pharaon la volonté de Dieu qui était « Laisse aller mon peuple. Hein? » Parce que c'était ça le message de Moïse. Il n'allait pas menacer Pharaon de rien. Il dit « Je viens de la part de Dieu, le Dieu suprême qui a créé les cieux et la terre. Et selon l'ordre, selon son ordre, Israël, c'est son peuple. C'est décrété par lui, éternellement. Il a choisi Jacob pour son peuple. Donc, voici Pharaon, la parole de Dieu pour toi. Laisse partir son peuple. Il n'y a jamais vraiment rien dit d'autre, Moïse, que ça. Et Luther dit, mais l'impie n'entend point les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il résiste. Donc, l'endurcissement additionnel de Pharaon est le fruit de ce qui est déjà présent dans son cœur. Mais ce n'est pas juste vrai pour Pharaon, c'est vrai pour n'importe qui potentiellement. C'est pourquoi, le deuxième texte, c'est pourquoi l'endurcissement de Pharaon est accompli 
par Dieu de la manière suivante. Extérieurement, il propose à sa méchanceté une chose qu'il est naturellement. En outre, intérieurement, il ne cesse de mettre en action par un mouvement tout puissant cette volonté mauvaise telle qu'il la trouve. Et Pharaon, selon la malice de sa volonté, ne peut pas s'empêcher de haïr ce qui est contraire à lui-même et de se fier sur ses propres, à ses propres forces. C'est ainsi qu'il s'obstine au point qu'il n'écoute pas, il ne comprend pas, mais qu'il est emporté, possédé de Satan, tel un fou et un furieux. En conclusion, en conclusion, Dieu n'a pas besoin d'ajouter une part de méchanceté pour qu'on se perde. On est déjà perdu, naturellement. Il a cependant, il peut seulement nous livrer à nos propres cœurs en nous proposant sa volonté bienveillante. Donc, le cœur perdu de l'homme, sans salut en Jésus-Christ, est en continuelle résistance avec Dieu. C'est sa condition normale. Fait que des fois, on est, on est témoigné des gens qui ont dit, je ne comprends pas qu'il ne répond pas à l'Évangile. J'ai parlé de Jésus, c'est fâché, mais noir. Vous avez vu ça, tout le monde? Ben, il réagit comme on réagit quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Si tant de gens sont perdus et sans Dieu en ce monde, ce n'est pas Dieu qui les a rendus méchants. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont méchants suivant le mouvement de leur propre nature déchue qui suit une décision de l'homme en Éden. Adam, Dieu lui avait dit, ne prends pas. Prends pas de cet arbre-là. Ben, il l'a pris pareil. Dernier passage, Jean 15, verset 24. C'est un texte qui est magnifique parce que c'est un reflet originairement de cette déclaration-là de Jésus. Euh, elle vient du psaume 38, qu'on ne lira pas, là, mais euh, dans Jean 15, verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vues. » Donc, Israël a été exposé exceptionnellement à la bonté de Dieu. Comme Pharaon avec Moïse. Moïse a proposé à Pharaon quelque chose de bien. Et c'est ça qui a allumé la colère de Pharaon. Mais dans ce que Jésus est en train de dire, je vis exactement la même chose. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, il n'aurait pas de péché. Donc, j'ai fait du bien à ce peuple. Est-ce qu'il a fait du bien à Israël il y a 2000 ans, Jésus les miracles qu'il a fait, il a guéri des gens. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, là. Fantastique. Et ils ont... Bon, je vais recommencer à vous lire ça, là. Je ne vais pas commencer à le milieu. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. » Même réaction que Pharaon. Ils ont eu, et moi, et moi. Et cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cesse. Sans cause, excusez. Donc, ce qui est intéressant dans le, euh, notre contestation avec Dieu, c'est comme si on contestait Dieu comme si c'était sa faute à lui. Alors que Jésus dit, non, non, il dit, moi là, je vous aime, je suis votre créateur. Dieu a tant aimé le monde. 
Hein? Je suis doux et humble de cœur. Dans tout le caractère exposé de Dieu, Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Le caractère de Dieu, ce n'est pas d'être méchant. Il dit, mais donc, pas moi le méchant, c'est vous autres, c'est votre condition. Ils m'ont haï sans cause. Il n'y a aucune raison d'ailleurs Dieu. Pourtant, cette humanité le déteste quand même. Donc, qu'est-ce que le salut? Le salut, là, c'est pas que moi, à un moment donné, je me suis trouvé cave d'ailleurs Dieu. Je me suis dit, bah, arrêtez d'ailleurs Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est juste que Dieu t'ouvre les yeux. Il te fait grâce. Il te fait grâce, il t'ouvre les yeux. Et là, tu vois sa bonté et son amour. Et tu cesses de le haïr sans cause. Amen. Alors, merci Seigneur de bénir cette parole aujourd'hui. Seigneur, on veut juste te remercier abondamment pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, pour cet amour, cette bonté, cette miséricorde, cette grâce extraordinaire que tu as pour nous, qu'on comprend des fois un peu trop approximativement. Même étant tes enfants, il nous arrive d'avoir des pensées qui contestent ton ordre établi. Puisses-tu, Seigneur, nous laver, nous pardonner de ces faux pas et de nous garder, nous garder près de toi. Et nous garder près de toi, c'est nous garder dans ta parole. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.